0: días, sean todas y todos a un episodio más de Guanajuato Vibro en Familia. Yo vengo muy emocionada porque el día de hoy eh, pues tengo un invitado muy especial que además nos va a platicar sobre un tema muy interesante y que, digo, este tema desde siempre necesitamos tenerlo pues eh, muy actualizado, pero bueno, pues ahora con todo lo que estamos viviendo pues mucho más, él nos va a platicar sobre cómo poder fortalecer nuestro sistema inmune ¿Cómo mantenerlo fortalecido y qué acciones debemos tomar todos los días para, para así lograrlo? Él es especialista de la salud, su nombre es Hugo Kerkov y a mí me encanta eh, poder compartir, Hugo, contigo el día de hoy en este episodio de Guanajuato Vivre en Familia. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto!
1: Excelente, Gijan. Pues, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y, pues, por supuesto, a tu programa Guanajuato Vivre en Familia. Realmente es un, es un es un deber creo que es eh, una responsabilidad eh, pues alimentar un poquito el conocimiento de las personas para que en estas etapas tan importantes donde la gente se ha hecho más consciente creo yo de, de, de cuidar pues su salud eh, esté pues bien informada y totalmente eh, pues, eh, saludable no digamos Así entonces es. encantado de estar aquí Gracias.
0: Muchísimas gracias, Hugo. Pero bueno, pues antes a mí me encantaría que la gente que nos está viendo a través de esta transmisión de, de Facebook y que además eh, he de recordarles que también a través de Spotify ahí pueden encontrar estos episodios, pues que te conozcan un poco más en que eres especialista, a dónde te ha llevado la vida también, digo, sí. además de... de bueno, pues a lo que tú te eh, especializas, bueno, pues también hay otras cosas que, que has
1: estado haciendo y experimentando de manera maravillosa. Sí es, bueno, pues eh, yo soy de formación médico, médico cirujano. Yo estudié en, en, en la Ciudad de México, en la Universidad de Anáhuac. Eh, posteriormente, eh, por inquietudes personales en relación a, a lo que yo necesitaba hacer, eh, tomé un diplomado de nutrición y medicina antienvejecimiento, que era algo que siempre me ha apasionado, pero finalmente la vida me fue llevando a hacer una especialidad en, en ginecología y obstetricia, y posteriormente hice un posgrado más, una subespecialidad que se llama aquí, en, en el Instituto Nacional de Perinatología, en todo lo que tiene que ver con medicina fetal, embarazo de alto riesgo y todo lo que es genética perinatal. Pero bueno, finalmente a mí algo que siempre me ha apasionado es la medicina preventiva. Yo creo que eh, muchos estamos acostumbrados a hacer curación y está bien, pero finalmente eh, siempre va a ser mejor eh, eliminar las causas de la enfermedad. Y, y creo yo que aquí hago hincapié en una frase que, que dijo el gran Hipócrates, ¿no? el padre de la medicina, que dice que si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces va a ser posible poder ayudarlo. Entonces, hay muchas cosas que eh, pues, me fueron llevando a, a las cuestiones de nutrición perinatal eh, y medicina ortomolecular. Y bueno, ahora eh, hacemos, eh, pues obviamente consulta como médico ginecólogo y cirugía y todos los procedimientos, pero además también hacemos mucha labor educativa en la parte de nutrición, suplementación, obesidad, eh, todo lo que tiene que ver con los cuidados eh, pues preventivos de la obesidad, que es la otra pandemia, la, la, la pandemia sí. de la que nadie a veces quiere hablar, ¿no?
0: No, y de pues, la que no hemos hablado y que al final pues no tiene, digo, tiene mucho tiempo.
1: Sí, claro. Mucho sí. tiempo. Sí, desafortunadamente en ese, en ese aspecto México ocupa pues lugares muy importantes, eh, se, se, ahí estamos en, compitiendo por un deshonroso primer lugar eh, a nivel mundial en obesidad junto con los Estados Unidos, pero lo, lo más preocupante realmente es lo que viene en obesidad infantil, que eh, actualmente México es el lugar número uno, y, y bueno, eso es punto de otro tema que pues, vale la pena después comentar, pero sí, o sea la, la prevención y la obesidad infantil son realmente eh, temas de mucha, mucha controversia y que necesitamos tomar pues algo que hacer porque, porque sí. de lo contrario en un promedio de 20 años solamente de cada 10 niños habrá solamente uno con peso normal ah, para allá vamos entonces pues eh, cosas que platicar, ¿no? Mucho
0: Sí, ya sí me encantaría que, que después abordáramos también este tema sí. y, eh, porque a mí... Sí, es algo que, que me ocupa mucho. No me gusta decir me preocupa, porque hay muchas cosas que me preocupan. Claro. Entonces, sí. Quiero que esto mejor nos, nos ocupe como madre, porque, es. porque esta pandemia no nos está ayudando en lo absoluto. O sea, este encierro, digamos, el encierro que, que pues, nuestros hijos están viviendo, que muchos tenían pues esta dinámica normal no de eh, pues ir a levantarse a cierta hora... Eh, ir a la escuela, en la escuela pues también estar en actividad, algunos con actividades por la tarde, pues que de repente todo eso termina. Y, y justamente eh, en cuanto al peso, en cuanto a su salud, también está mermando muchísimo.
1: Sí, totalmente. Digo, eh, la, esta, esta situación de pandemia durante el 2020... Eh, por lo menos trajo algunos cuantos miles de millones a nivel mundial de niños obesos, ¿no? Entonces, por las inactividades que se, se tuvieron que clausurar por razones eh, obvias, pero eh, pues sí, sí, tenemos que ocuparnos, no preocuparnos, tienes toda la razón, definitivamente.
0: Y bueno, pues ya nos gustaría que, que pues ya quedara aquí firmado... Este, sí, para que claro. en otro programa nos acompañes y bueno, pues platicar justamente de eso porque sé que tanto tú como tu esposa pues han estado muy involucrados en, en, en estos temas de, de la salud física de, del peso, de la buena alimentación sobre todo, que pues por ahí empezamos, Así y si es. vamos a hablar hoy de un sistema inmune saludable pues no estamos, ale o sea, con esto esta introducción que estamos eh, platicando, Hugo, pues no tiene nada de alejado, porque creo que si hablamos de sistema inmune eh, es igual a una sana alimentación, tiene todo que ver, ¿no?
1: Claro, es definitivamente la base. Y, y mira, eh, incluso, bueno, pues con toda esta situación, el sistema inmune eh, es, es algo que todos tenemos, ¿no? O sea, definitivamente eh, todos somos portadores de, de células de defensa, de, un, de, de ciertas, ciertos mecanismos de barrera de nuestro cuerpo naturales, que, bueno, pues yo creo, ¿no? que esto va funcionando como una especie de, de depósitos que uno va haciendo en la salud a través de las decisiones en relación a que si descansas una hora más, si te levantas más temprano, si haces ejercicio. Todas esas cosas, si comes más azúcar, si comes menos azúcar, en fin, hay tantas cosas que, 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 que vale eh, en relación al sistema inmune, pero vamos a tratar de, de hacerlo un poco eh, pues simple, en, en palabras, para que todo mundo eh, nos entienda, es algo realmente complejo que pues eh, definitivamente la gente creo que puede entender, miren, el sistema el sistema de defensa del cuerpo contra gérmenes invasores externos e internos, ese es el sistema inmune, o sea, es algo que te defiende constantemente porque constantemente tienes eh, alteraciones y tienes agresiones incluso de tus propias células, o sea, okay. por ejemplo, también te defiende el sistema inmune de tus propias células cancerosas, ¿no? o sea, okay. todo el tiempo a través de, de, del, del recambio celular, o sea, de todos los procesos que se van haciendo del metabolismo, se van formando células que pueden ser agresivas para tu cuerpo, pero tú tienes eh, eh, unas células que te defienden, ¿no?, en relación a, a células cancerosas, por ejemplo. Entonces, el sistema inmune definitivamente está formado por, por un montón de, 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 de órganos y de partes en el cuerpo, empezando por ejemplo por las amígdalas ¿no? que todo mundo eh, en algún momento ha conocido porque se le inflaman o le duelen la garganta sí. o incluso se las operan, ¿no? eh, nódulos linfáticos que son, son cadenas eh, que son como cuarteles generales para que todo el mundo lo capte, cuarteles generales que tiene nuestro cuerpo en diferentes zonas, por ejemplo en el cuello, en las axilas, en las ingles eh, también tenemos por ejemplo la médula ósea esa parte conocida como el tuétano, ¿no? donde sí. ahí se están produciendo constantemente células que te van a defender eh, también la parte de un órgano que se llama vaso ¿no? Eh, un órgano también que se llama timo, que está muy eh, en la parte central de, de donde está el tórax, a nivel del corazón y los pulmones, por ahí está y el apéndice, que también mucha gente conoce, pero algo muy interesante, fíjate que la mayor superficie de producción de células del sistema inmune está en el intestino curiosamente eh, a nivel de unas, unas, este, unas zonas que se llaman placas de Peyer, en donde eh, se están produciendo constantemente bacterias eh, y pues esas bacterias en realidad son bacterias buenas que todo el tiempo te están defendiendo de eh, microorganismos invasores. Entonces, realmente, eh, si se dan cuenta, pues todos tenemos esto, ¿no? O sea, todos son, to somos portadores de, esta, de estos órganos y va a depender, lo saludable, va a depender de qué tanto los cuides y qué tanto cuides precisamente tu salud a nivel general. Eh, y pues es, es, es un montón de cosas que eh, incluso pueden comenzar, bueno, se sabe que empiezan, fíjate, a partir, yo como ginecólogo te lo puedo decir, a partir de las 14 semanas de embarazo, una mujer eh, que lleva un bebecito allá adentro desde el primer trimestre de embarazo, ese bebé ya tiene... Eh, un sistema de defensa establecido, obviamente lo tiene muy inmaduro y la mamá, por supuesto, le está dando, eh, digamos, eh, digamos, eh, protección, ¿no? al bebé. Ajá. Pero fíjate que se ha descubierto que se puede influenciar, o sea, se puede reprogramar ese sistema inmunológico a hacer un sistema enfermizo o un sistema, eh, digamos, muy saludable a través de los hábitos de la mamá, entonces ahí es donde empezamos ya con hábitos y con, con ciertas situaciones, incluso hasta de cuestiones de estrés, ¿no? O sea, sí. eh, hoy en día sabemos que, que es una parte eh, muy importante el hecho de, de, del manejo del estrés, porque... Fíjate, hay, hay una nueva tendencia, una nueva especialidad en la medicina que se llama psico Son son especialidades, Son cuatro especialidades juntas que estudian cómo los procesos de enfermedad de la, de la mente, o sea, el estrés, puede llegar a influenciar y a deprimir tu sistema de defensa. Entonces, eh, definitivamente, hoy, ¿quién no ha experimentado preocupaciones? ¿Quién no ha experimentado no, bueno. con todo esto que está pasando? Por eso definitivamente es algo importante y ahorita vamos a ver algunos consejitos para, para mejorar, ¿no? Sí,
0: es que creo que parte de esto que estamos, porque pues nadie, es que ese es el tema, nadie estábamos preparados para todo esto que se nos dejó venir sin, na, nadie nos dijo, Aguaba. bueno, sí lo veíamos del otro lado del mundo, pero sí. como que, pero al final digamos que todo esto pues eh, todo lo que nos llega a pasar eh, pues es una consecuencia de Años a lo mejor de cuidarnos o no cuidarnos, ¿no? Totalmente. Es decir, si de repente eh, llega la época de la influenza, ¿no? Que sabemos que es estacional y que a partir de septiembre, octubre, pues empezamos, ¿no? Con, con eh, pues de que, ay, Dios, me dio influenza, ay, a, al vecino, al primo, a, o sea, gente que... Pues empiezas como a enfermarte más como de gripa, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Porque a unos les pega más fuerte que a otros, ¿Por qué unos a lo mejor una gripe es peor? Y estoy hablando de algo, pues, digamos tan sencillo, ¿no? Porque para unos es más, eh, más agresivo que para otros? Y entonces tiene que ver de cómo nos cuidamos uno, cómo nos cuidamos otros. Y yo me imagino esto que nos explicas, ese batallón o ese ejército que tenemos dentro del cuerpo que está con las armas, este con la espada desenvainada, dirían por ahí, pues esperando a ver en qué momento los atacan, ¿no?
1: Y, es, entonces, ¿y estos... Ajá. Ah, no, no, te escucho, te escucho. Perdón. No, y,
0: y bueno, y ver que a la hora que llegue el ataque, pues unos a lo mejor reaccionan más que otros, pero es por como los hemos entrenado, digamos.
1: Sí. Y de hecho, eh, fíjate que, por ejemplo, en relación a los tipos de inmunidad, eh, los seres humanos todos tenemos dos tipos de inmunidad. O sea, de manera muy sencilla, a uno le llamamos inmunidad innata. O sea, es la como diríamos por default, ¿no? O sea, todos Ajá. lo tenemos y tenemos una inmunidad que se llama adaptativa, es decir, es un tipo de inmunidad específica. La palabra específica eh, realmente le, 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 la resaltamos porque ahí es donde uno eh, puede pensar de los anticuerpos de memoria, o sea, que uno ya tiene, por ejemplo, cierta memoria para defenderse de algunas otras eh, microorganismos. Entonces, Ajá. dentro de la inmunidad que es por default, la inmunidad innata, eh, existen, por ejemplo, barreras anatómicas, barreras fisiológicas, o sea, todo lo que es de, por, por función eh, y, bueno, otras barreras que son barreras inflamatorias. O sea, el proceso inflamatorio, cuando tú te das un golpe, pues esa inflamación que se da eh, es un tipo de, de defensa, ¿no? O sea, tu cuerpo tiende a inmovilizar la parte. Entonces, fíjate, la saliva, las lágrimas, eh, el serumen el que se produce en, 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 este, en el oído. Eh, todos los, los líquidos, los fluidos, el pH, o sea, qué tan ácido o alcalino es tu, es tu piel, y todo esto funcionan como una barrera de inmunidad, ¿no? Entonces, realmente, desde ahí empezamos, o sea, ahí puede tener también que ver eh, esto que hemos llamado carga viral, o sea, qué tantos virus pueden entrar a tu cuerpo pasando la primera barrera, por ejemplo, que es la barrera del olfato, ¿no? o sea, de la, de la nariz, de la mucosa de la nariz, y de la saliva, entonces desde ese momento ya estamos, entonces personas que son más susceptibles este, eh, por ejemplo a, a, pues a enfermarse, pues lógicamente tienen alguna alteración por ahí de la inmunidad, porque la inmunidad también puede estar enferma, o sea, hemos conocido eh, de fallas de la inmunidad, por ejemplo hay gente que nace con ciertas deficiencias, o hay gente que es alérgico, ¿no? Esa palabra todo el mundo la conoce. Alérgico, y eso quiere decir que hay una hiperreacción, o sea, que la gente reacciona demasiado a un, a un microorganismo o a una sustancia. Entonces, eh, pues eso definitivamente es determinante. Y la parte también que puede el sistema inmune ser deficiente por naturaleza. Por ejemplo, la inmunodeficiencia, o sea, que nazcas con alguna deficiencia o que tengas una deficiencia secundaria, como el VIH, no el SIDA. Ajá. Es, es un virus que provoca que tus células de defensa específicas estén mal, entonces, lógicamente, eh, empiezas a enfermar de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tienes alguna, algún tipo defensa. de, de, de defensas. Entonces, en este caso, por ejemplo, que hemos vivido, eh, pues son muchas cosas que están todavía en estudio y muy controvertidas, pero se ha visto que definitivamente tiene que ver... Si te has enfermado de, del virus, tiene que ver, eh, pues, cómo estás eh, en ese momento. Eh, pues de, de, de tranquilo cómo manejas tus pensamientos desde ese momento porque tú produces hormonas y esas también forman parte de la inmunidad, entonces Ay, imagínate bueno. que te agarren en un momento pues depresivo, de mala actitud este no por, por razones que pasan a todos, pues lógicamente te puede pegar un poco más duro la enfermedad, hasta la parte de alguna deficiencia, por eso es que en las personas que tienen ciertas deficiencias, pues son definitivamente más susceptibles a padecer eh, este tipo o a que les dé un poco más fuerte, ¿no? La, la enfermedad. Entonces, eh, sí, totalmente, eh, totalmente cierto que a unos pues les da un poquito más y, y a otros, pues desafortunadamente terminan en una historia triste, ¿no? Eh, sí, eh, claro. Pues tú dices, tú dices, ¿y qué le pasó si era una persona saludable, no? Simple y sencillamente había algún punto en donde la inmunidad falló y se hizo un proceso inflamatorio a nivel pulmonar muy severo, muy, eh, digamos, muy exagerado, que fue el que, el, que, el, el que hizo que el pulmón se inflamara y, y el, el, la persona pues, tuviera un desenlace fatal, ¿no? Entonces, eh, ahí está el punto, ¿no? Claro, fíjate
0: que justamente, eh, eso es eh, parte de lo que creo que siempre sale como a las pláticas, ¿no? Que... Eh, por ejemplo, el, el virus del COVID, que ahorita pues luego decimos, es que ya na, a nadie le ha dado influenza ahora, ¿no? O sea, na, nadie se enfermó de influenza, Para todo el mundo moda. le dio COVID. No, ajá, sí exacto. Eh, pero decíamos, es que cómo, y, y yo le preguntaba, por ejemplo, al pediatra de, de, de mis hijos, ¿no? Que les decía, a ver, porque específicamente hablando de que, de, de historias de niños que de repente dicen, les fue fatal. Y no tenían ninguna enfermedad eh, previa, ¿no? Eh, y con, con desenlaces muy tristes. O de adultos sí que es. también sanos, ¿no? Sin ninguna sin ningún tipo de ni diabetes ni, y que también les pegó terrible. O gente con obesidad, con tabaquismo, con mil cosas asintomáticos. Así ¿no? es. ¿No? O sea decimos es que realmente no sabemos cómo funciona pero entonces aquí es en donde entra mucho este eh, pues nuestro nuestro protagonista de la charla de hoy que es el sistema inmune no así es el cual lo estamos alimentando literal de comida sana y de buenos pensamientos
1: así es fíjate que eh, lo lo más importante, pues, es es que eh, tú no puedes saber cómo vas a responder ante cualquier situación en relación a esta enfermedad, pero lo que decíamos hace un rato, o sea, es una parte de ir acumulando eh, buenas decisiones. Ahora, eh, pudiera parecer incluso hasta injusto, de, de, por ejemplo, no decimos bueno, pero si esa persona era el prototipo, no, de, de factor de riesgo, o sea, era hipertenso, era diabético, era, eh, no sé, tenía sobrepeso. Sí etcétera, y le fue bien, bueno, pues probablemente ahí tuvo que ver la carga viral, ¿no? O sea, que, que no haya entrado tanto, eh, tanta, este, tanta cantidad, digamos, de, de virus o, o bacterias, ¿no? La, la infección que se trate, finalmente eso también depende, depende mucho del manejo del, del, del estrés, o sea, la parte donde eh, tú ves un resultado que dice positivo y lo primero que se te viene a la mente es me voy a morir, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, te los digo porque a mí como médico me pasó. Cuando, cuando yo, este, si me permites eh, platicar, pues cuando, cuando a mí me pasó que, 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 que me salió el resultado positivo, yo no sentía nada, o sea, yo me sentía bien, este, pero definitivamente eh, cuando vi, no el, se me fue el olfato, fue el único síntoma que tuve, vi que decía positivo, pues eh, tuve, tuve pensamientos que decían, pues te, te vas a morir, o sea, lo ves y sí, es como, sí, sí, sí. como es, un, es una batalla, ¿no? Entonces, pues sí, ahí bien. tienes que empezar, tienes que empezar a, a pensar, decir, voy a estar bien, voy a estar bien. Este, y bueno, empezar a distraer tu cuerpo, tu mente, empezar a, hacer, o sea, a seguir pues, en, en reposo, tomando las medidas necesarias, comiendo bien y sobre todo pues, manteniendo pues, todas las indicaciones que hemos escuchado de la sana distancia, de estar en aislamiento, del cubrebocas y todo lo que realmente funciona, no que es eso, pero el punto es y... y Cómo, o sea, si yo nunca me cuidé, ¿no? O sea, y ahora me estoy haciendo consciente, que eso es lo más importante, creo yo, que tendríamos que sacar de esta charla. Eh, si yo antes no me cuidaba porque no no había hecho conciencia de todo esto, pues tener un sistema saludable definitivamente implica cuatro cosas, cuatro cosas importantes. Apúntenlas. Apúntenlas. Sí. La primera es hacer ejercicio. Hacer ejercicio no significa ir este, definitivamente a las tortillas o a la tienda todos los días, ¿no? O sea, hacer ejercicio. Eso no es ejercicio. Eso no es ejercicio. Hacer ejercicio no. es ponerse ropa deportiva, ponerse unos tenis y salir a ejercitar tu corazón, a salir a ejercitar tus músculos, eh, a respirar un poquito, lo puedes hacer en casa o lo puedes hacer en un, algún parque, lo que sea, este, ahorita no gimnasios, eh, pues básicamente porque... Eh, eso es la, lo que empieza a trabajar tu sistema inmune, ¿no? El número dos es descansar, o sea, tener horas de descanso saludables que básicamente son recomendadas al menos siete horas, ¿no?, de descanso, eh, pues, en el día, ¿no?, que tenemos la necesidad, el cuerpo y la mente tienen la necesidad de hacerlo. Sí, claro. Este, La otra es comer saludable, y comer saludable no significa... Fíjense, esto es un tema también apasionante, o sea... La comida saludable. Yo tengo mucha gente, muchos pacientes que me dicen, oye, Hugo, es que yo como saludable. Y yo les digo, eso está muy bien. Pero en realidad te estás nutriendo.
0: O sea, como sea, lechuga todo el día. es lo único que como. Exacto. Entonces, ¿no? eso no es comer saludable.
1: Eso no es comer saludable, okay. ¿no? O sea, okay. ¿por qué? Porque una dieta debe de ser suficiente, debe de ser variada, debe de ser equilibrada y debe de ser lo necesario para tu cuerpo. Entonces, comer puras ensaladas de pronto, pues no es comer no es comer para nutrirte. Es comer saludable, sí, pero no comer para nutrirte, ¿no? Entonces, medir un poco tus, tus, eh, tus niveles de, de ingesta de azúcar, que hoy en día, pues sabemos que es la droga más importante que existe, ¿no? Esa necesidad de tu cuerpo que se hace adicto al azúcar, a, a eso, eso dulce, y por supuesto el prevenir también con alguna, algún tipo de suplementación, o sea, complementar un poco esa alimentación que tienes con algunas necesidades que tiene también tu cuerpo, ¿no? Entonces, esas cuatro cosas, ¿no? Entonces, repasando, hacer ejercicio, hacer, tener horas de descanso saludables, eh, comer bien, por supuesto que es la base, y suplementarte correctamente. Entonces, eh, digamos que sería como los cuatro consejos más importantes que una persona tendría que hacer para ir acumulando esas buenas decisiones y tener un sistema inmune saludable, por supuesto, a través del, del, del tiempo, ¿no?, de aquí en adelante.
0: Oye, que evidentemente nunca es tarde para empezar, porque, claro. digo, yo también me he topado con personas que ya rebasan cierta edad, o que ya tienen, por ejemplo, algún tipo de enfermedad como obesidad o como hipertensión, diabetes, pues ya para qué si ya estoy enfermo, ¿no? O sea, claro. que a mí me sorprende que es con, pues, con más razón, o sea, porque claro. al final, aunque tengas una enfermedad, eh, pues que ya, ¿no? Digo, pe perdí ahorita el, el concepto, pero pues cuando ya las tienes de por vida, o sea, la hipertensión no crónicas. se mira, uh -huh. Crónicas pero uh -huh. se controlan. Entonces, al final, aunque tengas este tipo de, de enfermedades crónicas, pero pues es una manera de mantenerlas controladas, que no se agrave el problema, y Así que si es. en un momento te enfrentas a algún virus como este, o a cualquier otro, eh, pues tu cuerpo, pues esté defendiéndose de igual manera, uh -huh. ¿no? O sea, que no sí. pierda la batalla, digamos.
1: Totalmente. Fíjate, Gijan, que... Sí. Y... Es, es algo bien interesante esto que mencionas, porque definitivamente la frase que mencionaba al inicio, no o sea, esto que dijo Hipócrates, tienes que estar dispuesto a dejar las causas de tu enfermedad. O sea, eh, sabes que, bueno, enfermaste de la presión porque tu, tus genes así te llevaron, eh, o enfermaste de diabetes porque pues, eh, tenemos cierta predisposición genética. Fíjate que hoy en día eh, nosotros... Dentro de lo que hacemos en la parte médica, formamos un, un grupo de, de especialistas, ¿no? de todas las especialidades, cardiólogos, urgenciólogos, eh, médicos internistas, ginecólogos, pediatras, en fin, todas las especialidades, este, donde nos hemos preocupado un poco por la parte eh, pues digamos nutricional, eh, que es la base fundamental de todo. Por ejemplo, en ortopedia, ¿no? en traumatología, los que se dedican a las fracturas, los que se dedican a los especialistas que ven las rodillas y demás, definitivamente disminuyendo el 10% de tu peso vas a estar mejor, ¿no? Vas a tener menos dolor, vas a, vas a, vas a cuidar un poco. Entonces se ha visto que una de las, de las cosas que más repercute en, en el sistema inmune y obviamente en enfermedades es... La grasa visceral, es decir, la grasa que está pegada a los órganos, ¿no? La grasa que está alrededor del corazón, la grasa que está alrededor del hígado, ¿no? Eh, cuántas y cuántas personas ahora están familiarizadas con el término este de hígado graso, ¿no? Porque sí. se forma esta parte de, de este recubrimiento de grasa en el hígado y que fíjate que hoy se tiene bien estudiado que ese tipo de grasa se ha vuelto un órgano también o sea, la grasa visceral se vuelve un órgano que secreta sustancias inflamatorias entonces ese, ese, ese dicho de forma chusca ¿no? que de repente dicen yo no estoy gordito, estoy inflamado en sí. realidad es verdad o sea, en realidad es verdad la obesidad <risa> es una enfermedad es exactamente, no es tan errado lo dicen en serio este, entonces eh, la, la obesidad es una enfermedad inflamatoria entonces a mayor grasa visceral eh, mayor repercusión en el sistema inmune, mayor inflamación y por supuesto menos capacidad de respuesta de defensa específica y ahí es donde hay, hay cosas importantes, específica ¿por qué? porque eh, tu, tus, tus células de defensa que reconocen o que tienen memoria no te van a defender igual, entonces eh, ese, esa parte de la grasa visceral solamente se logra quitar con eh, un ejercicio, ejercicio cardiovascular que le llaman ahora hit o sea, en ah, sí. intervalos o en pulsos sí. que le llaman, o sea, es subir tu corazón a una frecuencia cardíaca alrededor de 70-80% de lo que deberías este, y después, lógicamente, dejarlo descansar por un minuto y luego otra vez, o sea, otra es vez. como, okay. se llaman esfuerzos. Este, eso es la, lo que más ayuda a quemar la grasa visceral y además una restricción de azúcar en tu dieta o sea, deberíamos de comer, dice la Organización Mundial de la Salud, menos de 25 gramos de azúcar en todo el día, dice que cualquier ser humano es? fíjate, esto equivale a aproximadamente dos tortillas y media, entonces eh, dos tortillas y media es lo que deberíamos de comer de carbohidratos en todo el día entonces, yo sé que hay personas no, bueno. que...
0: <risa> Todavía no son <risa> las 7
1: de la mañana Exacto. y ya nos echamos el día. ya doble. llevan 4, ¿no? 5. Sí. sí, así es. Entonces, por eso es importante todo este tema, ¿no? O sea... Claro. ¿Sabes una cosa? Sí se puede. O sea, sí se puede lograr. Entonces, ahorita esto que, de que decías, pues yo, yo recordé y mencioné este grupo de especialistas que, que estamos haciendo esto porque hemos visto que una persona que ya es diabética ¿no? y que usa medicamentos y aparte usa insulina, eh, con el solo hecho de empezar a cuidar su alimentación de esta manera y hacer un poco de ejercicio y agregar algunos suplementos, lógicamente eh, empieza a tener una pérdida de grasa corporal, no, no solamente de peso, sino de grasa corporal. Y fíjate que hemos visto que incluso hay personas que han dejado de utilizar eh, insulinas y han dejado de utilizar medicamentos y eso es algo increíble, wow. entonces pues hoy en día está demostrado que, que obviamente esto requiere de supervisión y vigilancia, no lo puedes por hacer supuesto. así nada más eh, claro. y, lo, y lo hago y lo recalco, ¿no? por supuesto, pero con disciplina y con hábitos saludables se ha visto que incluso la diabetes puede ser controlada solamente con la pura alimentación, o sea, puedes revertir ese estado que le llaman de resistencia al insulino, es decir, que la secreción de esa hormona que ayuda a metabolizar el azúcar de tu cuerpo eh, definitivamente pues eh, sea otra vez de manera eh, normal, funcione otra vez de manera normal. Entonces, imagínate lo increíble sí. de eso, ¿no?
0: No, no, definitivamente. De hecho, digo, ahorita que, que lo comentas, bueno, pues es algo que... Eh, la, la resistencia a la insulina, por ejemplo, a mí fue algo que, y, y lo has de recordar, yo quería embarazarme y no podía. Así y es. eso era lo que me estaba afectando. Y sin saberlo, porque yo nunca me sentía mal, porque Así nunca, es. o sea, nunca llegué a, he llegado a tener obesidad, por ejemplo. O sea, ajá. son ese tipo de cosas. Ni tampoco ya una diabetes como tal.
1: Eh, Establecida, sino, claro.
0: Ajá, pero que al final es de, pero ¿por qué no puedo? ¿No? Si yo me siento Así bien, es. si... Pero no sabes, no sabemos realmente qué está pasando dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Realmente no tenemos idea. Por eso también la importancia de estarnos constantemente checando, haciendo un chequeo, no es necesariamente que tú te sientas mal para ir con un médico. Y al principio, Hugo, hablabas de un tema de, de, de dejar de tapar hoyos, sino yes. mejor evitar no evitar es. que se hagan esos hoyos sino y esto se llama prevención
1: prevención, y, sí, claro
0: entonces, el 2020 creo que fue algo que a nosotros nos enseñó no, el 2020 y, y pues tuvo que llegar una pandemia para hacernos entrar en razón a muchos, digo sé que hay mucha gente que siempre y toda su vida ha tenido hábitos muy saludables, desde el pensamiento hasta en la alimentación y en, la, en el estilo de vida pero vemos muchos otros que tuvo que llegar una pandemia para decirnos, a ver, ¿qué sí. estoy haciendo de mí? ¿Qué estoy haciendo de mis hijos? ¿Y cómo voy a enfrentar esto si un día llega a tocar la puerta en mi casa? ¿no? Claro. Eh, obviamente todos nos estamos eh, cuidando y, y ya llevamos casi un año encerrados, pero al final también, ¿qué estoy haciendo con, con mi salud? Para entonces enfrentar algo como, como lo que nos llegó ¿no? Y entonces leía yo, porque ahorita hablas también de, de suplementos, ¿no? Uh -huh. de, de suplementarnos, porque hay cosas que nuestro cuerpo tiene deficiencias y estos suplementos son los que nos ayuda a pues ya normalizarlo, ¿no? Así y entonces es. yo leía que las personas que toman suplementos son personas que por... Y de hecho no sé si lo leí en, en la página de reprogramación corporal, eh, uh Hugo, que decían uh -huh. que las personas que nos suplementamos por, de manera automática, somos personas que entonces tenemos el hábito de hacer ejercicio, empezamos a alimentarnos bien, pero es como, como si nos cambiaron un chip en el cerebro, Gracias. ¿no? Sí. O sea, ¿Sí? que a la hora que nos entra el suplemento es como ¡pum!
1: El chip nos sí. cambia completamente. Sí, y, y definitivamente eh, es eso, ¿no? Esa voluntad de querer cambiar porque una persona que se cuida, una persona que hace ejercicio y todo, va a necesitarlos. O sea, fíjate, eh, hoy en día, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy, muy común. Yo, a todas mis pacientes, por ejemplo, embarazadas y que están en protocolo de embarazo, eh, les he pedido eh, niveles de vitamina D por, 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 esa, eh, por toda la influencia que ha tenido la vitamina D, y resulta que prácticamente de cada 10, una sale bien, o sea, todas las demás salen con deficiencia. Entonces, definitivamente, eh, pues también este tema es bien controvertido y yo no quisiera, eh, eh, quisiera recalcar un poco que eh, algunos, el tomar algunos suplementos no significa tomar productos milagros, o sea, eh, no. no, o sea, definitivamente no, sino que son necesidades que tiene tu cuerpo específicas en donde... Eh, Va, tu cuerpo va a funcionar mejor, ¿no? Entonces, eh, la Organización Mundial de la Salud recomienda, fíjate, por ejemplo, recomienda la ingesta de, eh, de los fitonutrientes. Los fitonutrientes, para quien no está familiarizado con el término, son las sustancias que le dan el valor y el color a las frutas y vegetales. O sea, el punto aquí sí. es que los fitonutrientes se han volteado a ver recientemente, siempre han existido, pero el punto aquí es que cada vez más por esta vida este, tan agitada y esta, esta comida rápida, cada vez más eh, personas los han eh, dejado de consumir, pero también el punto es que la forma de cocción y la conservación de las frutas y vegetales ha repercutido en su, en su eficacia, o sea, eh, por ejemplo, si tú tienes congelados algunos, algunos este vegetales por mucho tiempo, pues lógicamente el fitonutriente que contienen va a, a, este, a dejar de funcionar, entonces hoy en día en estudios recientes se ha visto, incluso hay, hay un estudio de la, de, de, en Europa, ¿no? de, la, de la comunidad de médica de urgencias, donde hace algunas recomendaciones de, de ingesta de, de algunos suplementos como forma de prevención, le llamamos el término profilaxis, es decir prevención en cuestiones del sistema inmune entonces dentro de ellos hay, hay vitaminas o sea, hablan de la vitamina C que es muy conocida, hablan del zinc que es un, también muy conocido también hablan precisamente de la vitamina D3 porque es la principal deficiencia a nivel mundial no la vitamina D3 que es la forma activa de la vitamina D Hablan también de, este, de la melatonina, que es la hormona que se secreta en tu cuerpo cuando tú duermes de sí. manera correcta, ¿no? Por eso decía que el descanso también te protege. Entonces, tú secretas melatonina dormido eh, de manera rica y saludable. Entonces, pero a veces, a veces hay que ingerirla de manera, este, pues, en suplemento. Y la otra sí. es la quercetina. Quercetina con Q, ¿no? Es un fitonutriente que... Hoy en día ha cobrado importancia porque se han encontrado muchos, muchos, muchos factores eh, importantes, entre ellos la protección del sistema inmune a nivel pulmonar. Entonces, la quercetina, eh, fíjate, está contenida en su mayor cantidad, eh, tiene muchos alimentos, pues, pero, sí. pero es un porcentaje mínimo de la ingesta diaria recomendada. Entonces, eh, el mayor porcentaje de quercetina está en el tallo, en el tallo de la cebolla morada, es decir el tallo de la cebolla morada, pues no te lo comes ni en la cochinita pibil, vaya. Entonces, no. este pues imagínate que la ingesta de quercetina es muy Dios. baja. Entonces, eh, encontrar quercetina disponible es muy complicado, ¿no? Entonces, eh, eh, hay algunos suplementos por ahí, pero finalmente eh, yo quisiera esto precisamente por eso resaltarlo, porque hoy en día la medicina, eh, en algunas líneas de investigación, y lo digo con todo conocimiento de causa porque esas líneas de investigación en la que yo estoy, este, pues lógicamente eh, hay tendencias y por supuesto que se han estado volteando a ver antioxidantes naturales como el resveratrol, como la cúrcuma, como el jengibre y como otras cosas que definitivamente fortalecen el sistema inmunológico. El punto es que ahora no los estamos comiendo de manera correcta. O sea, no tenemos una ingesta... Eh, pues digamos suficiente, ¿no? Hay gente que ajá, me dice, bueno, ajá. yo consumo ajo y me como un diente de ajo todos los días. Está bien para asustar a la esposa o a la pareja, ¿no? Pero <risa> para que no se te acerque. Sí. El si conceptivo está buenísimo. Exactamente, ¿no? ¿no? <risa> pero comerse un diente de ajo no es suficiente. Sería muy bueno comerse todo el ajo completo. Ahí es donde esa, esas personas tienen que saber que necesitan la dosis de un eh, complemento, una cabeza de ajo completa. Por eso es que eh, es importante empezar a reconocer las necesidades de tu cuerpo y, y, y por eso hace rato decía, en realidad la gente come para satisfacer una necesidad, ¿no? que a veces es muy primitiva, o come para, para estar saludable, o come para nutrirse. Y ahí es donde surge un concepto que es un concepto muy, eh, digamos, controvertido todavía, que le llaman nutrición celular o eh, nutracéutico, ¿no? que es una forma de suplemento que va dirigida a algún lugar de tu cuerpo, de tus células, que van a, obviamente, a complementar ese metabolismo. Es un tema realmente apasionante, que, ojo, yo como médico antes, y lo digo con, sin, ningún, sin ningún temor, como médico antes estaba yo cerrado a eso, porque no hemos volteado a ver eh, la parte de la medicina natural, que yo no estoy peleado con ella, o sea, yo definitivamente eh, utilizo muchas cosas de medicina natural dentro de mi medicina científica, ¿no?, alópata, claro. y no quiero decir que la medicina natural no sea científica, por supuesto, pero hace falta más gente que se apasione por esto y que estudie realmente, haga estudios de investigación. Entonces, es realmente algo muy eh, bueno que yo creo que la gente debe asesorarse siempre, eh, de las personas que tengan un poco más experiencia, no necesariamente médicos, porque digo, para recomendarte un fitonutriente, pues no tiene que ser un médico, pero sí, eh, pues que vaya dirigido a un conocimiento, ¿no? Total. Claro,
0: pero es que por eso también, eh, lo que pasa es que, eh, eh, como en todo, ¿no? No es lo que como, sino cuánto como, no Así. es eh, el diente de ajo, sino que pues uno, no te va a servir de nada, pero es que alguien me lo recomendó y entonces es que mi vecina se lo está tomando y entonces ella se toma un diente de ajo diario y no le, pasa, y no le ha pasado nada. O sea, a ver, pero tu vecina no eres tú y, 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 y entonces esa cantidad de ajo que tú estás consumiendo, pues como dices, nada más te sirve para espantar al que se te ponga al lado. Este, pero por eso decía yo hace rato de la importancia de tener como, como este hábito de estarnos revisando cada año, por lo menos, ¿no? Sí. Hacernos ahí un, sí, sí, un sí. este, check-up general y entonces acercarnos con ese experto a que nos diga, ¿sabes qué? Traes deficiencias en esto y tu cuerpo necesita tanto para realmente nutrirse con lo sí. que, con lo que necesita, ¿no?
1: Sí, y fíjate que, que detallitos, por ejemplo, algunos tips, ¿no? De, 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 por ejemplo, eh, porque yo digo, los buenos hábitos empiezan desde que uno va al súper, ¿no? O sea, Sí. Tú vas y compras y ahora hemos visto nuevas etiquetas, ¿no? Entonces, cuando ahora ves las nuevas etiquetas de recomendaciones de la Secretaría de Salud, te das cuenta de lo que comías. O sea, ahora ves y dices, no inventes. O sea, todo esto me venía yo comiendo y aún así, aún así, los compras. Entonces, eh, yo digo... De mis gancitos no vas a estar hablando, ¿eh, Hugo? Es, Bueno, es que comerse uno de vez en cuando hasta yo sí, me lo como, por supuesto. Sí, claro. Pero aquí, aquí el punto es... Yo creo que cuando una persona ya tiene el conocimiento, o sea, por claro. eso es tan importante este tu programa y, y de verdad estoy fascinado con, con, con la invitación, pero claro. la parte más importante de difusión se vuelve un propósito el hecho de, de, de dejar ahí la información y decir, bueno, eh, aquí está la información. Ya si tú quieres seguir no haciendo las cosas como los, lo estabas haciendo sin tomar lo que te sirva, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero claro. finalmente... Empieza desde ir al súper. Otro hábito, por ejemplo, es, yo recomendaría, tengan una báscula en su casa, porque a veces uno pierde la noción del tiempo, y mira, estadísticamente Ay, se sabe que, primero, las mamás siempre ven a sus hijos saludables, nunca los ven del peso que, que están, ¿no? Entonces no dicen, no, pero está bien, o sea, come bien, no, no está gordito, no, no, no está bien. O sea, las mamás siempre van a ver a sus hijos lindos y es que es, es natural, ¿no? Pues es el día que entre más cachetón, más saludable, Exacto, ¿no? ¿no? Exacto. Y tercero es que este, tú obviamente vas perdiendo la noción del tiempo y vas, pues te vas comiendo. Entonces, yo recomendaría tener una báscula en tu casa y pesarte de manera, de manera frecuente, sin que se te haga una obsesión, obviamente, pero claro. la báscula no sé cada semana y ver cuánto pesas, ¿no? Porque a veces... Pues perdiste la noción del tiempo y durante todo el año, entonces llegan de una revisión a otra y dicen, en la torre, pues llevo 10 kilos, ¿en dónde están? no? Pues seguramente están en la grasa visceral, en donde no los ves distribuidos. Mm. Entonces, Oye, eso está,
0: eso está, a ver, perdón, perdón que te interrumpa, porque aquí es donde eso es importante, claro, porque sí, al claro, final claro. dices, pero es que mi ropa me sigue quedando bien, ¿Bien? ¿No? Sí, o apretadita, pero,
1: pues, pero bien.
0: Sí, pero, ay, nada, estoy inflamada. Exacto. ¿no? O sea, Exacto. estoy inflamada, ¿no? Pero pero al final, entonces, digamos que todo eso se está acumulando en partes que no se notan, digamos, o a sea, la vista.
1: Exacto. Se distribuyen okay. en todo tu cuerpo, ¿no? Entonces, se distribuyen todo tu cuerpo de una manera que, pues, están ahí, pero tú no los logras ver, y pues cuando llegas a revisión al médico, que esa es la otra cosa importante que tú decías, revisarse constantemente con tu médico de confianza, o sea, no tiene que ser el mayor especialista del mundo, simplemente que sea eh, un médico de confianza que tenga la información y que sepa eh, pues a quién referir en caso de algún problema, ¿no? Entonces, eh, realmente ahorita, pues eso sería como lo, algo sumamente importante, pero mantener un peso saludable y tratar de mantener hábitos de alimentación, yo diría, te van, a, te van a hacer la vida más llevadera en el caso de tu sistema inmune e incluso también de tu… De, de, hasta es más barato, vaya, o sea, vas a prevenir sí. un chorro de cosas porque te vas a dar claro. cuenta cómo eh, manteniendo un peso saludable, pues… Eh, pues vas a estar mejor, o sea, en todos los sentidos, en cuestiones de actitud, vas a descansar mejor, vas a tener este, eh, pues siempre la posibilidad de hacer un poco más de ejercicio, te vas a sentir con más energía, pero obviamente va entrando todo ese, ese alimento, ese alimento y tú no haces una pausa para cuidarte y dejas de hacer ejercicio y entonces ya se te acumuló y entonces en ese momento llegó la pandemia y te agarró la infección y te fue bien mal, ese es el punto, yo creo que eso es lo que ha sido. Entonces, esta pandemia también nos ha enseñado, pues a, a además de que hacernos más conscientes, a que pues son decisiones, o sea, se va haciendo una, una serie sí. de decisiones a través del tiempo, y pues de eso va a depender, ¿no? Porque el sistema inmune siempre va a responder, diariamente te está defendiendo de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas. Y sí. pues, ahí está, ¿no?
0: Y, y fíjate que... Eh... Pues algo que también pues seguramente no sabíamos, o sí, pero no le poníamos mucha atención, es que nuestro sistema inmune, y si lo mencionaste, es que también se alimenta de pensamientos positivos, eh, se alimenta de una vida, pues a lo mejor no sin estrés, porque pues luego también lo veo un poquito complicado, pero sí el que lo sepamos manejar... No, o sea, porque pues, todos, todos los días, entre el trabajo, la casa, eh, las responsabilidades eh, y el mismo encierro, pues nos, nos si éramos estresaditos, pues nos hace más, sí, ¿no? Claro. O el, el miedo, ¿no? Porque pues sí. la, creo que este último año hemos experimentado miedos que a lo mejor ni siquiera claro. conocíamos, tanto de, de enfermarnos, que nuestra familia se enferme, nuestros papás, ¿no? Que, que luego son a los que pues estamos intentando cuidar lo más posible nuestros hijos, bla, bla, bla. Eh, que es todos estos pensamientos y todas estas emociones que hemos estado experimentando, Hugo, a yes. lo largo no solo de este año, sino de toda nuestra vida, pues también son un factor importante para que ese sistema inmune esté bien fortalecido o no. Así es. Y entonces ahí también, ¿qué hacemos? Sabemos que el ejercicio ayuda, ayuda mucho sabemos claro. que hay alimentos que nos levantan o nos bajan el ánimo porque Totalmente. lo que no saben es que ese consumo excesivo que luego tenemos de azúcar
1: Así es.
0: también nos, o sea nos puede dar este shot de de energía pero luego nos, nos da para abajo o sea Híjole, el tema de las emociones también es algo que me gustaría tocar este punto contigo porque es muy importante en cuanto al sistema inmune se refiere.
1: Sí, totalmente, y aquí eh, pues esto que dices es totalmente cierto, y creo que aquí los tips más importantes que yo pudiera hacer, o sea, uno viene trayendo y manejando situaciones y problemas, por, porque pues es, son inherentes a la vida de cada quien, ¿no? Eh, claro. Aquí el punto es que a veces uno cree que saber manejar las emociones significa no reaccionar, o sea, tener una conducta pasiva y más bien no decir nada y quedarte y aguantarte. Eso no es saber manejar las emociones, definitivamente, y eso es hasta cierto un punto también dañino para tu cuerpo. Pues lo o sea, puede es lo contrario, pues. ser, Es lo contrario, así claro. es. Entonces, yo creo que eh, el primero sería hacer ejercicio y de preferencia, eh, pues, buscarte una actividad que además de que te ejercite, te guste, o sea, que no lo tengas que hacer por obligación y que a lo mejor al inicio pues sí, te da un poquito de flojerita pero después ya te empieza a gustar y más cuando lo haces también con un grupo de amigos, ¿no? O sea, si te asocias con un grupo de amigos que les gusta lo mismo pues bien dicen, ¿no? Que tú eres el reflejo de las personas con las que más te juntas, ¿no? El claro, reflejo de las claro. cinco personas con las que más te juntas y eso también, eh, yo creo que anoten esa frase porque tú eres el reflejo de las personas con las que más te juntas entonces, si te juntas con deportistas, aunque no te guste el ejercicio, vas a terminar haciéndolo. Si te, te claro. compras una bicicleta y te vas tú solo, probablemente esa bicicleta termine de perchero o de algo. Pero si te compras una bicicleta y te juntas con un grupo de ciclistas, seguramente te va a encantar y después vas a querer comprarte otra y demás. O si te gusta correr o si te gusta hacer lo que sea. Bueno, eso es importante y eso va a repercutir directamente a tu mejor producción de hormonas y a tu mayor manejo del estrés, porque finalmente es eso. Segundo, búscate, búscate un mentor, búscate una persona que, que pues, te dé buenos consejos, o sea, no, no más bien que te intoxique de cosas o que te llene de noticias eh, negativas, sino una persona con la que puedas platicar a gusto, no, así como ahorita estamos platicando tú y yo, eh, una plática de café, en donde puedas platicar de cualquier tema, que sea diferente a lo que estamos viviendo, porque ¿sabes una cosa? Yo creo que todos necesitamos un Pepe Grillo, digo, o sea, todos necesitamos un consejero. Que, que cuando tú te sientas mal, le puedas hablar con toda la confianza y puedas ahí desahogarte, porque eso es importante. Y lo otro es, pues, alimenta tu mente. O sea, la mente es como el cuerpo. O sea, si la alimentas de hábitos, eh, negativos y de información negativa que crees que va a dar de fruto ¿no? si tú le siembras pensamientos negativos, pues todo el tiempo va a ser pensamientos negativos y definitivamente creo que eh, um, hay una ley ¿no? Que, que se llama ley de la atracción que muchos dicen que ni es cierto, pero la realidad es que, es, que sí es. Eh, es que sí es es una ley y a quien no le guste pues va a decir que no es cierto, pero es una ley entonces lo que crees lo creas ¿no? entonces eh, pienso que el estar junto a un grupo de personas positivas que manejen otras cosas, no, que, que se diviertan de una manera sana, pues definitivamente te va a hacer eh, una, una inmunidad mejor. El ver programas que nutran tu mente y no que la, que la deshagan, no, porque de pronto estamos en una pandemia y te pones a ver películas apocalípticas, pues no te Ay, quiero no, decir bueno, sí, cómo sí. vas a quedar, ¿no? Sí. O te pones a ver, este, no sé películas en, ahí en Netflix o cualquier en cualquier este servidor eh, de cosas de drogas y de narcotráfico pues te quiero no te quiero decir cómo va a estar tu mente no entonces claro. eso pues lógicamente va a tener pensamientos negativos que te va a causar pesadillas que no te va a dejar dormir y que lógicamente vas a empezar a enfermar entonces eso definitivo y por último pues la alimentación tú lo decías bien el azúcar como es adictiva, cuando uno se siente triste, siente la necesidad de comer azúcar, porque el azúcar eh, fomenta eh, hormonas antidepresivas, entonces pues te dan ganas de comer azúcar y entonces la gente empieza a comer y empieza a subir de peso, pero la grasa empieza a inflamarte y entonces hay una eh, un, digamos aletargamiento de tus pensamientos y al rato pues tienes más depresión, o sea, te da alas pero luego te da el bajón, ¿no? Sí, entonces... Sí. Ahí yo diría, pues eso. Y lo otro es, pues también existe, existen, eh, al, así como alimentos, ¿no? A comer sano, pues también pueden existir algunas cosas como los adaptógenos dentro de la alimentación. Hay eh, los adaptógenos, son sustancias que ayudan a tu cuerpo al manejo del estrés, y se ha conocido últimamente uno que se llama rodiola, y la rodiola es un adaptógeno que favorece eh, el manejo del estrés en tu cuerpo a través del manejo de la serotonina, que es la hormona eh, de la felicidad, le han llamado, ¿no? esa serotonina que te ayuda a sentirte mejor, y los ácidos grasos omega 3, que dicho sea de paso, pues es eh, en México hay una, un, una deficiencia importante, la gente normalmente no consume eh, productos que tengan un alto grado de omega-3. Entonces, yo creo que es una de las cosas que deberíamos de consumir también, ¿no? Omega-3, este, además de todo esto que hemos platicado, ¿no?
0: Y meditar. La meditación meditar. es también maravillosa para...
1: Cierto. Eso se me pasaba. Qué bueno que me recordaste. La meditación o el mindfulness, pues es sí. a dedicarle un tiempo a estar contigo, contigo mismo, ¿no? O sea, un tiempo a, a, a estar en una en una situación de, de tranquilidad de pensamientos, hay meditaciones guiadas hoy en día podemos encontrar meditaciones guiadas en, en cualquier servidor de, de música sí. eh, y también eh, hay muchos consejos para hacer una buena meditación pero sí, totalmente recomendable hacerlo todos los días, eh, todos los días 10, 15, 20 minutos que lo puedas hacer es muy saludable, leer también leer deja muchas cosas buenas ¿no?
0: así es, así es esa es parte también de, de esa alimentación como decías, pero alimentar este, nuestro cerebro eh, de, buenos, de buenos pensamientos y entonces de esa manera, así como ustedes formaron un equipo de médicos especialistas en, en, en diferentes áreas, bueno, pues uno de manera personal arma su equipo de, de, eh, de buenos hábitos así que es. le va a meter al cuerpo y a la mente para entonces alimentar ese sistema inmune que tanto necesitamos fortalecer. Eh, y no solo por la pandemia que estamos viviendo ahorita, sino pues para, para que, pues como bien dice, ¿no? En algún momento el cuerpo empieza a cobrar factura y si no queremos que esa factura nos salga bastante alta, pues entonces necesitamos
1: hacer algo. Totalmente. Yo eh, quiero, digamos, eh, para resumir todo esto de lo que hemos estado hablando, yo diría que pudiera dar tal vez ocho consejos eh, como tal. Eh, pues para que la gente se los lleve, ¿no? El primero sería, lleva una alimentación saludable, ¿no? Asesórate, eh, trata de comer menos azúcar y mantén un peso saludable. Número dos, hidrátate muy bien, es muy importante tomar Ay, agua sí. suficiente y no refresco, porque el refresco contiene mucho azúcar y cosas que te pueden dañar y que a la larga, pues se ha demostrado que los niveles de azúcar descontrolado en tu cuerpo, pues también van a propiciar un ambiente adecuado para que muchas bacterias o virus se puedan reproducir, ¿no? Eh, cuatro, la gestión del estrés que ahorita hablábamos, o sea, la meditación, mm. este, la parte del, del asesoramiento con algún mentor, con amigos, la lectura, los audios, etcétera, es importante. Eh, como número cinco, el descanso, descanso suficiente. Como número seis, tomarte tus suplementos necesarios, ¿no?, los que te hagan falta. Eh, como número siete... Toma probióticos y prebióticos también, no lo habíamos mencionado, pero los probióticos, uh -huh. eh, pues se acuerdan que al inicio decíamos que el intestino es la mayor uh -huh. barrera de defensa, bueno, pues trata de mantener un intestino saludable, ¿no? Eh, a través de la ingesta de probióticos y de fibra suficiente. Y por último, eh, como número ocho, pues mantenerse informado. O sea, mantenerse informado de cosas útiles, porque en un mundo de tanta información, pues eh, a veces se vuelve un poco estresante el saber... ¿Qué es lo que realmente es? ¿no? ¿Qué es lo que realmente funciona? Este, y, y bueno, pues para eso es importante estar asesorado y estar informado por este tipo de medios y de programas, ¿no? Totalmente.
0: Pues de verdad, Hugo, que, que ha sido una plática maravillosa. Yo de verdad, eh, pues estoy muy, muy agradecida de, de que te hayas dado este tiempo para, para estar en Guanajuato Vibre en Familia. Y pues igual dejar la puerta abierta porque, digo, desde que platicaba contigo de, para, pues para que participaras con nosotros, pues se venían a la mente como muchos temas y ahora con esta plática, pues, muchos híjole, más. pues todavía salieron <risa> sí. muchos más, entonces... Eh, pues nos encantaría tenerte nuevamente muy pronto, claro. invitar a Elda también que sí. eh, pues también es, es experta si me permites decirlo, Elda es tu esposa sí. entonces, ajá exacto, ella tiene mucho conocimiento eh, en cuanto a los niños que también esto es sí algo es. Que, que a quienes somos papás o, o a quienes están al cuidado de niños eh, pues es. también eh, es muy importante tener conocimiento del de no solo eh, pues hay mucho que podemos hacer por ellos, ¿no? No solo sí. cuidarlos, eh, mantenerlos en casa y no, hay mucho más que podamos hacer con ellos.
1: Así es, yo creo que esto para mí es una causa y de verdad ojalá que haya muchas cosas de las que hablamos que puedan servir a toda la gente, eh, estamos a la orden siempre, eh, pues gracias. nos encanta compartir información. Eh, pues obviamente uno también se pone a estudiar cuando recibe una invitación así porque realmente eh, es una responsabilidad, ¿no? Decir las cosas correctas y, y bueno, pues eh, yo, yo diría pues como una, una frase que a mí me encanta que es eh, cuida tu cuerpo porque es el único lugar que tienes para vivir y cuida tu mente porque es la única consejera. Entonces, sí. pienso que es algo que es una autorresponsabilidad, es una responsabilidad personal que hoy en día hace tanta falta, ¿no? Que necesitamos bueno. asociarnos entre todos y ser responsables cada uno y además con el prójimo para cuidarnos totalmente. Así es,
0: así es. es. La verdad es que eh, definitivamente, a mí me gustaría, Hugo, que eh, la gente que nos ve, ya estamos eh, cerrando la emisión de hoy, que además ha sido maravillosa y se me fue como agua, sí. pero <risas> que, que la gente pueda, pueda seguirlos, Sé que ustedes tienen un proyecto que es eh, maravilloso y que habla precisamente de, este, de, de, de esta reprogramación corporal. Así es. De cómo cuidarnos, de, de, cómo, de cómo empezar a llevar una vida realmente saludable. Porque como decías, ser saludable no es solo comer lechugas. Este, Así es. Hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces, pues si me lo permites, a mí me gustaría compartir con la gente que que nos sigue a través de Guanajuato Vibre en Familia para que pueda seguirlos también a ustedes eh, claro, y a través Lijan. de estos medios.
1: Sí, claro, estamos en, en, en redes sociales, estamos en Instagram como reprogramación.corporal y en Facebook también a través de eh, pues este, este medio como Reprogramación Corporal. Y eh, bueno, pues ahí eh, cualquier duda que tengan, mándenos un inbox... Eh, ya sea por Instagram o por Facebook, eh, con mucho gusto pongan ahí pregunta para el doctor Hugo, este, y con mucho gusto esas preguntas se contestan, siempre se, se, se distribuyen a todos los especialistas que estamos ahí, y por supuesto que estamos a la orden, y también en las redes personales, ¿no? Eh, sí. Como Hugo Kerkov y en Facebook, y Hugo Kerkov B, Hugo Kerkov B de Villanueva, eh, también en, 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 este, en Instagram, ahí estamos a la orden. Muchas gracias. Muy
0: bien. No, pues muchísimas gracias a ti, Hugo, y ya nos estaremos poniendo de acuerdo para, para otro, otro Con episodio. todo gusto, claro eh, que sí. Muchísimas gracias, de verdad, muchas, orden. muchas gracias. Fue una plática maravillosa y creo que con toda esta información que hoy nos dejas, pues nos llevamos mucha tarea para, pues para continuar o empezar una vida
1: saludable. A cuidarnos todos, claro que a sí. A cuidarnos,
0: exactamente, Hugo. Muchas gracias. Hugo, muchas gracias, muchísimas gracias. Él es Hugo Kerkov el día de hoy nos acompañó en Guanajuato Vibro en Familia, es momento de despedirnos por hoy recuerda que nos puedes seguir en arroba div tanto en Facebook como en Spotify, ahí puedes eh, pues si algún detallito o algo eh, se, te, se te fue de esta charla, ahí puedes escucharla, muchísimas gracias a todos y nos vemos el siguiente jueves, bye bye hasta pronto bye Gracias por escuchar este podcast. Síguenos en las redes sociales del sistema dif Guanajuato o escríbenos a comunicaciondiv arroba guanajuato, .gov .mx. Guanajuato,
1: guanajuato Vibra en Familia. familia.